0: Écoute il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition du journal En français facile. Sébastien Duhamel est à mes côtés pour vous présenter cette édition. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. À la une, ce soir, le G20, il s'ouvre demain à Buenos Aires avec en arrière-plan le dossier ukrainien. Un dossier qui empêche finalement la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Un dossier qui inquiète également les Européens qui appellent Moscou et Kiev à la désescalade.
2: À la une également le mouvement des Gilets jaunes en France. Et cette annonce ce soir du ministre de l'Intérieur qui autorise l'accès des piétons aux champs élysées samedi après contrôle d'identité. Et puis en Australie, un programme pour sauver la grande barrière
0: de corail. Un programme d'élevage de larves de coraux. Les dans ce journal.
3: Le journal. Un journal. En français
4: facile. En français facile.
2: On part aux états unis pour débuter ce journal où, comme souvent, c'est Donald Trump qui fait la une de l'actualité. Et le président américain qui annule ce soir sa rencontre avec Vladimir Poutine,
0: rencontre qui devait se tenir en marge du sommet du G20 à Buenos Aires, après avoir annoncé le contraire, pourtant un peu plus tôt, on y revient dans un instant. Avant cela, c'est un autre dossier qui inspirait le locataire de la Maison-Blanche, celui de son ancien avocat et homme de confiance, Michael Cohen. Michael Cohen qui a admis avoir menti au Congrès lors d'une audience devant un tribunal fédéral de New York. Il avoue avoir livré un faux témoignage pour protéger le président américain dans l'enquête sur la collusion présumée de son équipe de campagne avec la Russie. C'était en 2016, Eric de Salve.
4: Le faux témoignage porte sur un vaste projet immobilier de l'organisation Trump à Moscou. Un projet déjà connu de la justice et des médias, mais c'est sur les dates que Michael Cohen avoue aujourd'hui avoir menti. Durant son audition devant le Sénat, l'ex-avocat du président avait assuré que les contacts avec les Russes pour ce projet avaient pris fin en janvier 2016. Or ces contacts se sont en réalité poursuivis jusqu'en juin, soit très tard dans la campagne, cinq mois à peine avant la présidentielle. J'ai fait ces déclarations, dit Michael Cohen, pour me conformer au discours politique de Trump et par loyauté envers lui, Cohen aurait d'ailleurs lui-même envisagé de se rendre à Moscou pour rencontrer des officiels russes. Un de ces officiels lui aurait même proposé d'organiser une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Russie en juin 2016. Depuis cet été, Michael Cohen coopère déjà avec le procureur Robert Mueller dans l'enquête sur la collusion présumée de l'équipe de campagne Trump avec la Russie en 2016. Il a notamment avoué avoir payé deux actrices porno qui assurent avoir eu une relation sexuelle avec Trump pour acheter le silence. Trump qui a immédiatement tenté de balayer ces nouvelles révélations. Michael Cohen est une personne faible, répond le président américain. Il ment car il essaie de réduire sa peine. Eric de Salve, San Francisco, RFI.
2: Donald Trump, on le disait à l'instant, qui devait rencontrer demain à Buenos Aires son homologue russe Vladimir Poutine. Avant de revenir sur cette annonce, la raison c'est cette crise entamée dimanche en mer d'Azov entre l'Ukraine et la Russie. Une crise qui inquiète
0: les Européens à l'image d'Angela Merkel, la chancelière allemande qui a appelé ce matin le président ukrainien Petro Poroshenko à rester avisé, je cite "Kiev avait demandé à l'Allemagne et à l'OTAN d'envoyer des navires militaires en mer Noire. La la situation reste très tendue depuis l'accrochage de dimanche dernier en mer d'Azov. Il en sera bien sûr question au sommet du G20 qui débute demain en Argentine d'Obiti Piron
1: question pour Donald Trump de parler de ce sujet avec Vladimir Poutine. Le président américain a finalement annulé sa rencontre avec son homologue russe. Dans la mesure où les navires et les marins n'ont pas été remis à l'Ukraine par la Russie, j'ai décidé qu'il serait mieux pour tout le monde d'annuler cette rencontre, justifie Donald Trump. Angela Merkel a, elle, promis d'avoir un échange avec le président russe durant le sommet du G20. Depuis les accrochages de dimanche, Moscou dénonce une provocation de l'Ukraine à visée électoraliste sur fond de popularité en baisse de Petro Poroshenko. Le président ukrainien, lui, accuse la Russie de vouloir annexer toute l'Ukraine et demande l'intervention militaire de ses alliés de l'OTAN en mer d'Azov. Les alliés répondent avec prudence et réitèrent les appels au calme. Il ne peut y avoir de solution militaire, insistait Angela Merkel. L'Union européenne a demandé à la Russie de libérer les navires ukrainiens capturés et leur équipage, ainsi que de permettre le libre passage dans le détroit de Kerch. Pour l'instant, il n'est pas question de renforcer les sanctions européennes contre la Russie, même si parmi les 28 de l'UE, certains il serait favorable.
0: Dominique Piron par ailleurs, Emmanuel Macron est de son côté déjà arrivé à Buenos Aires où se tiendra une réunion de coordination entre dirigeants européens, c'est ce qu'il a annoncé depuis l'Argentine, À une réunion qui euh, où il sera question notamment euh, du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. À ce sujet, le président français a justement prévu de rencontrer euh, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman en marge des débats euh, du G20. J'aurai l'occasion d'évoquer euh, ce dossier avec. Lui a-t-il précisé
2: Emmanuel Macron qui a également fait allusion à un dossier de politique intérieure, celui des gilets jaunes. Et
0: le mouvement contre la hausse du prix des
2: carburants en France qui dure depuis deux semaines maintenant. Évoquant
0: la ligne de son homologue Mauricio Macri, le locataire de l'Elysée a parlé de transformations impopulaires voulues par l'argentin. Il faut savoir maintenir le cap dans l'écoute de la nation, a-t-il ajouté dans un entretien au journal La Nation. Et puis justement sur cette question des gilets jaunes, Christophe Castaner annonce ce soir que les champs élysées seront ouverts samedi aux seuls piétons avec des contrôles d'identité systématiques. La semaine dernière, des violences avaient éclaté sur l'avenue parisienne lors de la journée de rassemblement des gilets jaunes.
2: Les journal en français facile. Il est 17 heures passé de 6 minutes à Santiago, au Chili, où il sera désormais possible de changer de nom et de genre sur ses papiers d'identité.
0: Oui, ce délage de 14 ans. Le président Sébastien Piñera a promulgué la loi autorisant cette disposition. Hier, la mesure était très attendue par les organisations LGBT. Marie-Normand.
4: Nous sommes tous égaux, en dignité, en droit et en devoir. Par conséquent, nous devons tous être les architectes de nos propres vies.
1: Le président Piñera promulgue cette loi après cinq ans de débat au Parlement et un vote des députés au mois de septembre. Désormais, toute personne pourra changer de nom et de genre à l'état civil dès l'âge de 14 ans. Les mineurs devront simplement être accompagnés d'un représentant légal. Rolando Jiménez s'en félicite même s'il demande que les moins de 14 ans puissent un jour accéder au même droit. Il dirige le mouvement d'intégration et de libération des homosexuels.
4: Dans l'histoire récente, l'unique possibilité des femmes transsexuelles
0: pour vivre était de vendre leur corps. Heureusement, cela a changé grâce à l'intégration, au changement culturel. Cette loi permet sans aucun doute un saut qualitatif, améliore les conditions de vie de cette catégorie de population particulièrement vulnérable.
3: Malgré
1: l'opposition constante de l'Église catholique, très influente, le Chili a entamé une série de réformes progressistes ces dernières années. Les députés se pencheront bientôt sur un projet de loi autorisant le mariage homosexuel et l'adoption par les couples de même sexe
2: Marie Normand. Cette question à présent qui fait d'une certaine manière écho au mouvement des Gilets jaunes en France, puisque l'on parle d'écologie. Ouais, plus précisément du réchauffement climatique, un
0: phénomène dont les conséquences se font ressentir sur la grande barrière de corail en Australie. Une grande barrière de corail qu'il faut sauver. D'où ce programme lancé cette semaine par une équipe de chercheurs, un programme d'élevage de larves de
3: coraux. Explication Christine Zibert. Pour ceux qui en douteraient, les coraux se sentent bien des animaux, dotés d'ovules et de sperme. Ils se reproduisent une fois par an, mais seulement pendant 48 à 72 heures. Les chercheurs doivent donc faire vite et comptent collecter les ovules et le sperme des coraux au moment de la reproduction. Ce sera dans les jours qui viennent. Ensuite, ils vont élever les larves pour les relâcher sur les récifs endommagés. Les scientifiques espèrent que cela aidera les récifs, mais selon eux, la seule façon d'assurer leur survie est d'agir pour le climat. En effet, les coraux blanchissent à cause du réchauffement climatique. La hausse de la température de l'eau entraîne l'expulsion des algues symbiotiques qui donnent au corail sa couleur et ses nutriments. Les récifs peuvent s'en remettre si l'eau refroidit rapidement, mais si le phénomène persiste, les coraux meurent. Le programme d'élevage vise donc à gagner du temps pour que les coraux survivent jusqu'à ce que l'humanité baisse enfin ses émissions de gaz à effet de
2: serre et parvienne à stabiliser le climat.
3: Voilà, tout est clair sur
0: ce sujet grâce à Christine Zibert.
2: Un mot de l'euro féminin du handball, Loïc.
0: C'est en France
2: et ça commence
0: aujourd'hui, ça a même commencé depuis quelques minutes, les Bleu d'Olivier Crumble s'affronte la Russie, championne olympique 2016. C'est à Nancy. La rencontre a débuté il y a un peu moins de 10 minutes et c'est la Russie qui mène pour l'instant un but à zéro dans cette rencontre RFI. Il est 21h10 à Paris. C'est la fin de ce
4: journal en français facile.